0: Yo estaba luchando con preguntas como ¿cuál es el significado de la vida y cómo encuentro verdadera satisfacción y felicidad en mi existencia? En mi experiencia, he encontrado respuestas inesperadas en lugares inesperados, en momentos inoportunos. Me llamo Dan Millares, y mi infancia fue feliz, a pesar de los muchos conflictos que surgieron en nuestra familia. Aunque fui criado solo por mi padre, me sentía muy querido por él, y me divertía mucho con mis hermanos. Teníamos mucha libertad y se nos permitía ser solo niños. Mis primeros 15 años de vida parecieron unas gloriosas vacaciones de verano. Durante mi infancia, nunca hablamos de Dios en nuestro hogar. Como mucho, recibí algunos comentarios críticos de mis padres sobre la religión.
1: A medida que maduraba, empecé a ver el
0: cristianismo más como una preferencia. A algunas personas les gustan los espaguetis, y a otros el arroz o las patatas, y yo era un poco apático hacia el cristianismo. Pero era muy tolerante con los que tenían puntos de vista religiosos. Pensaba en la fe como algo que uno imagina, como algo que te obligas a creer, aunque sabes que no es verdad. La gente puede querer creer que el sol es azul, y si eso los hace sentir mejor, no hay problema. Pero no era algo para mí. Fui a Gotemburgo a estudiar en la universidad y mi hermano ya se había mudado para estudiar en la ciudad, así que me mudé con él. Durante ese tiempo, se había hecho cristiano. Y ese fue mi primer encuentro serio con la fe cristiana. Mi hermano estaba muy distinto. Pronto me di cuenta de que leía mucho la Biblia y lloraba. Y, como vivíamos en un pequeño apartamento de 17 metros cuadrados, no me perdía mucho de lo que hacía. Los viernes por la noche, en vez de salir, pasaba tiempo con Dios. Parecía muy sincero en su creencia, pero a mí me parecía aburrida. Estudié mecatrónica en la Universidad de Tecnología Chalmers, que en Suecia es la mejor universidad técnica. La mecatrónica es una mezcla de tres ramas tradicionales de la ingeniería. Es ingeniería mecánica, electrónica e informática. El programa era muy popular y había una gran demanda de graduados de este tipo de programa, por lo que empresas como Volvo, Scania y SKF estaban a la caza de gente para trabajar mientras estudiaban en las vacaciones de verano. Volvo me escogió para trabajar en verano y cuando me quedaban seis meses para graduarme, me ofrecieron un trabajo fijo. Todo el tiempo, el sueño de mi vida había sido trabajar en una empresa como Volvo. Así que... Ahora mi sueño estaba a punto de cumplirse. Trabajaba mucho. No tenía tiempo para mis amigos. Y estaba absolutamente seguro de que, persiguiendo la carrera de mis sueños, alcanzaría la felicidad. El apoyo de mi padre había significado mucho para mí. Conseguir una educación adecuada, comenzar una buena carrera, tener la oportunidad que él nunca tuvo ha significado mucho para mí. Respetar los deseos de mi padre y hacerle sentir orgulloso y feliz. Así que ahí estaba yo, poniendo toda mi energía en mi trabajo. Pero lentamente, una gran decepción comenzó a apoderarse de mí. Pensaba que mi trabajo era divertido. Ganaba un montón de dinero, pero no me sentía realizado. Había escalado la montaña de lo que pensaba que era el éxito pero en la cima estaba descubriendo que era estéril y vacío. ¿Era este el sentido de la vida? Me preguntaba si mi padre se había equivocado al prepararnos para una carrera exitosa como medio para encontrar la felicidad. Pero en este punto también comencé a considerar algunas de las preguntas más importantes de la vida. Me di cuenta de que debía haber algo más que yo aún no había encontrado. Algo que haría que mi vida tuviera sentido. Fue natural para mí comenzar mi búsqueda en lo que mi hermano y mis amigos cristianos habían encontrado. Empecé a asistir a reuniones de jóvenes con un grupo cristiano los miércoles por la noche. Eran muy amables y buenos socializando, y me sentí muy bienvenido. Eran personas realmente geniales. Sin embargo, al poco tiempo, me volví hostil hacia ellos y los desafié en su fe. Los traté muy mal. Ellos no sabían que la razón de mi hostilidad era lo que en realidad estaba buscando. Pensaba, aquí están estos jóvenes suecos inteligentes, estudiantes. ¿Cómo pueden ser tan sinceros en su fe y creer en algo que tienen que saber que no es verdad? Se acercaban a la Biblia de la misma manera que se acercaban a otras ramas del saber, usando la lógica, el razonamiento y el pensamiento crítico. Hablábamos mucho sobre la creación y sobre la fe en general. Y eran capaces de abrir sus Biblias y encontrar respuestas. Empezaron a compartir recursos multimedia conmigo. Yo estaba muy fascinado con el contenido de este material que compartían conmigo, las profecías de la Biblia. Y me preguntaba, ¿por qué nadie me habló de esto antes? Casi me enfadé con mis amigos, mis amigos cristianos, por no haber compartido esto conmigo. Comencé a leer la Biblia por mí mismo. A veces mi hermano estaba fuera y yo cogía su Biblia. La leía y me aseguraba de volver a colocarla exactamente donde la había encontrado para que no viera que la había tocado, que la había leído. No quería que lo supiera porque, supongo que tenía que tuviera razón o que la hubiera tenido acerca de su fe y, sobre todo, de nuestro estilo de vida. Mientras aprendía sobre el contenido profético de la Biblia, me asombraba de cómo se había cumplido a lo largo de la historia, pero también en el tiempo presente. Así que me vi obligado a considerar si Dios existe o no. También me dirigí a un anciano de la iglesia llamado Rubén Engald. Empezamos a tener estudios bíblicos. Me dio un libro llamado El conflicto de los siglos de Elena G. de White. Hasta ese momento había disfrutado de la estimulación intelectual de la fe. Diría que estaba de acuerdo intelectualmente con la existencia de un creador. Solía llamarlo un intelecto sobrenatural que era, de alguna forma, el origen del universo. Pero... Según leo este libro, conozco a la persona de Jesús y me doy cuenta de que todo en la Biblia, en las profecías, gira en torno a él. Entonces, con esta pregunta, voy a Rubén y me regala otro libro de la misma autora llamado El deseado de todas las gentes. Y mientras leo ese libro, en los primeros capítulos, todo empieza a tener sentido para mí. Aprendo sobre la caída del hombre el plan de Dios para salvarlo y que Jesús en realidad es, bueno, el creador del universo. Dejó a un lado su poder divino y bajó a la tierra para salvar a la humanidad, para salvarme a mí. Quedé impresionado hasta la médula. Había vivido mi vida durante 22 años e ignorado a Dios. Había ignorado a mi Creador e ignorado a Jesús. Y aún así, Jesús estaba dispuesto a morir por mí. Aún así, dice, estoy dispuesto a darte todo. Tu valor y mi amor por ti no provienen de lo que puedes producir y lo que puedes hacer, de si eres bueno en tu trabajo, de tus guapos amigos, tu coche y tu apartamento. Todo lo que puedo producir no es lo que me da significado y valor, sino simplemente lo que... Él ha hecho por mí, lo que Jesús hizo por mí. Había intentado rezar antes oraciones del tipo Dios del universo y que el universo me dirija. Había leído muchos libros sobre metafísica y la espiritualidad de la nueva era y el yin y el yang y recuerdo el título de un libro llamado El Tao de la Física. Pero... En este momento empecé a orar cuando entendí quién era Jesús y lo que ha hecho por mí. Comencé a orar oraciones personales a Dios. Perdóname por mi insuficiencia y por todo lo que he hecho. A partir de entonces comencé a identificarme como cristiano. Ahora estoy entusiasmado y vuelvo al grupo de jóvenes y empiezo a dirigir estudios bíblicos. Les digo que la gente necesita saber quién es Dios. Necesitan ver el contenido en la Biblia. Y al mismo tiempo me pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Así que empiezo a viajar a otras reuniones cristianas, a asociarme con la fe y con personas que viven la fe de la Biblia. Entonces, durante este tiempo, empiezo a escuchar esta voz que dice algo como... Pasa tiempo conmigo y estudia mi palabra. Yo hago precisamente eso. Me quedo despierto toda la noche y estudio. Durante ese tiempo estaba viendo una serie pregrabada de un evangelista llamado Mark Finley. Y en una de las reuniones hace un llamamiento al bautismo. Y yo estoy solo en mi apartamento, sentado en mi salón frente al ordenador. Y él hace ese llamado. Es para la audiencia local de allí. Pero yo me levanto solo y camino frente al ordenador y ese día decido que quiero ser bautizado quiero mostrarle al mundo que pertenezco a Jesús así que en febrero de 2006 me bauticé mis amigos estaban ahí conmigo habían andado conmigo todo el camino dijeron que nunca pensaron que me convertiría que era muy frío e insensible cuando trataban de acercarse a mí a continuación, tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida. Dejé mi trabajo en Volvo porque sentía que tenía que pasar más tiempo averiguando lo que Dios quería para mi vida. Fue duro porque sentía que estaba defraudando a mi padre y cuando lo compartí con él estaba muy decepcionado conmigo por dejar la carrera que me había animado a perseguir toda mi vida. Así que oré para que Dios me usara, y un pastor en Gotemburgo empezó a involucrarme en ayudar. Así que visité a gente en Gotemburgo y empecé a estudiar la Biblia con ellos. Ayudé con algunas de las cosas que el pastor hacía allí, y comencé a acercarme a mis amigos, a mis compañeros de trabajo y a mis compañeros de la universidad y empezamos a estudiar la Biblia juntos. Invité a seis de ellos a una conferencia cristiana en Malmo. Vinieron conmigo y durante una de las reuniones de la mañana el predicador hace un llamado a la gente a entregar sus vidas a Jesús si han escuchado su voz y han entendido lo que ha hecho por ellos. Y en ese momento yo creo que soy el único que nadie más puede ser afectado por la palabra de Dios de la misma manera que yo lo he sido. Así que me inclino ante Dios y oro a Dios por mis amigos y oro... Dios, si es posible, habla a mis amigos de la misma manera que me has hablado a mí. Esa es mi oración. Y hacia el final del llamado, levanto la cabeza, abro los ojos y veo que cuatro de mis amigos responden a este llamado. Le dan su vida a Jesús esa mañana. Y entiendo que esto es lo que se supone que debo hacer. Esta es la respuesta a mi oración. Esto es lo que me da verdadera satisfacción y verdadera felicidad. Simplemente ayudar a otros a ver quién es Dios. Y desde entonces nunca he mirado atrás.